0: Sean todos bienvenidos a Jesus Late Night, el podcast que tienes que escuchar. Suscríbete y síguenos. Aquí se hablarán temas de interés, conferencias, entrevistas, todo con un enfoque cristiano. Esto es Jesus Late Night. Comenzamos. Hola,
1: ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Jesus Late Night. Estamos nuevamente con ustedes después de habernos tomado casi una semana de vacaciones. Aunque ustedes no lo van a ver, porque este es un programa grabado. Ya casi se acerca la Navidad, ¿verdad, Carmen?
0: Hola, Harold, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sí, ya casi está cerca la Navidad. A unos cuantos días.
1: A unos días, ¿verdad? Y es tiempo de perdonar, tiempo de estar con la familia. Uy,
0: tiempo de todo, tiempo de reflexión. Y yo creo que no nada más en esta temporada de Navidad, sino siempre. Así siempre es. es importante tener ese momento de intimidad consigo mismo y de reflexionar en las cosas que vamos haciendo por la vida y pues también de perdonar. El perdón creo que debe estar en todo momento, pero bueno, ahorita es una fecha que yo creo que va a marcar a muchos porque vamos a empezar precisamente a hablar de un tema súper, súper interesante que va a estar con ustedes, que es cómo vencer el miedo. Híjole, yo creo que esta parte nos paraliza a todos, ¿no? Oh. ¿Tú qué piensas, Jaron? ¿En algún momento has sentido miedo?
1: Claro, siempre. Siempre se siente, <risa> siempre cuando sí. quieres emprender algo nuevo, quieres este, pasar al siguiente nivel de algo en tu vida, siempre se tiene miedo porque bueno, viene lo desconocido. ¿no?
0: Siempre. Creo que eh, el temor va enfocado precisamente al, al futuro, a lo que tú estás pensando y estás con la incertidumbre de lo que va a ocurrir. Creo que eso es enfocado más bien a, a, al miedo. Pero bueno, a todo esto que es el miedo, ¿no? Que es la pregunta clave que vamos a abarcar no sé. el día de hoy. <risa> ¿No sabes qué es el ¿Es miedo? ¿Es algo
1: que se siente aquí? Ajá. ¿Algo se siente feo?
0: Su sensación <risa> en el estómago.
1: Ándale, ándale. Sí, se siente algo feo, pero no sabría yo qué es. Cuéntanos.
0: Bueno, pues para empezar, el miedo es una emoción. Una emoción primaria, así como la felicidad, la tristeza, el enojo. El miedo es algo que es... Eh, algo que nosotros tenemos por naturaleza y que creo que también el miedo te hace moverte de lugar en muchas áreas de tu vida. Y bueno, viéndolo también desde otra perspectiva, pues el miedo es una angustia, es como un miedo a algo eh, irreal e eh, imaginario que está en nuestros pensamientos, sí y que esto muchas veces hace que creas que va a ocurrir algo que no acontece, que muchas veces ni va a ocurrir, pero como tú te lo imaginas, tú lo idealizas, de algún modo esto hace que tus pensamientos se saboteen y empieza la angustia y empieza la ansiedad y empiezan esos pensamientos que te hacen eh, de algún modo hasta dudar de tu capacidad o de las cosas que puedes lograr día con día.
1: Oye, me sorprende que dices algo muy importante, que es algo irreal, algo que no existe.
0: Está en nuestra cabeza, ¿no? Claro, son esos pensamientos. Es como cuando alimentas tu, tu, tu cabeza de pensamientos negativos, de cosas que aún no ocurren y que de algún modo esto hace que dejes de disfrutar incluso el presente por pensar en cosas que aún no han sucedido. Y, y, y desafortunadamente muchas de esas cosas son irreales o incluso ni llegan a ocurrir, pero es precisamente con esa, eso lo que tú llamas, ¿no? esas esos, eh, cosas irreales que están en nuestra cabecita que pues, muchas veces no, no alcanzamos a determinar porque no logramos como separar lo que es imaginario a lo que es real en verdad
1: y fíjate que a mí me pasa eso muy seguido, eh. A ver, cuéntame. Me la paso, este, pensando en futuros apocalípticos, pensando en qué va a suceder si yo no hago tal o cual cosa, si, pero bueno, también no la, no, o sea, como que me quita el tiempo, pero no avanzo. No sé si me explico. O sea, estoy pensando, pero tampoco lo hago.
0: O sea, Entonces, ocupas, me paraliza. Ocupas demasiado tiempo pensándolo.
1: Exactamente, y me paraliza. no, no, no lo hago, ¿no? Entonces que no lo ejecutas. Que, exactamente.
0: Ya, pero cuando dices eso, ¿te refieres a algo que quieras, por ejemplo, emprender? ¿O, o es algo que. Mm,
1: por ejemplo, se me olvidó pagar algo. Y mi cabeza, bueno, no pagué, este, no sé, los impuestos, ¿no? Ciertos ads, sí, cierto, o sea, sí las pagué. <risa> este, no, o sea, no, no he pagado los impuestos, pero te empiezas a. Hay una multa, que no sé qué, esto, el otro. Pero tampoco lo hago. Ah, Entonces. Es un poco te de... quedas en
0: el inter, pero no, no accionas.
1: Exactamente, ¿no? Yo creo que a muchos les ha de pasar igual.
0: Sí, creo que, eh, como lo mencionas, eh, el miedo precisamente está en, en que te quedas estático, en que Eso. no ejecutas, no accionas, y pues no haces nada al respecto para que ese miedo, pues, se vaya, se desvanezca y digas, ah, ok, ya, ya pasó, lo peor ya pasó, ya lo pensé, eh, había probabilidad de que esto ocurriera, pero no, no, lo, no lo accionas, no haces algo porque ese miedo pues se vaya. no Incluso puede llegar a sabotearte con otros pensamientos y ya el miedo ya no es por una sola cosa, sino por muchas razones que a lo mejor tengan que ver con un mismo tema. no
1: Y luego caes en depresión.
0: Sí, y creo que eh, bueno la depresión tiene que ver con, con acontecimientos ya que ocurrieron y la, el, el temor, por, el algo temor claro. por algo que va a ocurrir por algo que aún no sucede entonces digamos que entonces
1: sería como ansiedad
0: ansiedad, o sea, ¿ansiedad? exactamente no, era
1: lo que quería decir, ansiedad
0: <risa> ok, sí, lo que pasa es que a veces se confunde ¿no? El, el, el sentir, bueno hay personas que pueden sentir ambas cosas sentir depresión y sentir ansiedad sentir. y miedo uh -huh. digamos, pues sí, la el, el ansiedad es, es producida por el, por el miedo en este caso claro bueno, y ¿cuáles son como que algunas de estas características en las cuales nosotros podemos sentir miedo? Bueno, aquí mencionando alguna de ellas, pues por ejemplo, puede haber miedo desde que te asalten, miedo a que al otro día tengas que hacer cosas que planeaste y no te salgan como tú creíste, miedo a que tu hijo repruebe un examen, miedo a que corran de un trabajo, miedo a que tu pareja te deje, miedo a que no puedas volver a tu familia, miedo a morir. O sea, realmente si lo, si lo analizamos, eh, podemos tener miedo de cualquier situación que aún no ha ocurrido y que probablemente eso deteriore nuestra manera de estar con, consigo mismo y con el entorno. ¿Por qué? Porque a veces gastamos, como bien decías, demasiado tiempo pensando en, en algo que no ha ocurrido pero estamos ahí con nuestra cabecita ay es que y si pasara esto y qué tal si me ocurre esto y qué tal si eh, de aquí al próximo año viene otra pandemia y qué tal si le pasa algo a mi mamá o a mi papá o qué tal si no pierdo mi trabajo o sea empezamos con nuestra nuestras cosas y nuestro pues ahora sí que lo que nos pasa día a día pensando que algo va a ocurrir en nuestras vidas y muchas veces esto ni, ni, ni llega a pasar no entonces creo que esto tiene que ver también con la manera en que tú vivas eh, el, el estar constantemente en tu día a día, en la manera que tú te desarrollas y creo que también va muy ligado a, a las vivencias que te han pasado en, en tu vida, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo fuiste creciendo? ¿En qué ámbito fuiste creciendo? A lo mejor desde pequeño viviste con temor a muchas cosas, ¿no? Viviste con temor a, a lo mejor al rechazo, temor a que tus padres se separaran, temor a que tu mamá se fuera, entonces quieras o no, todo esto va influenciando de cierto modo para que tú vayas creando también esa forma de, de relacionarte con el entorno y de, y de algún modo pueda interferir para que no, tú no desarrolles esta parte de, de vencer el miedo de decir, a ver, estos pensamientos no van a gobernar mi, mi, mi cabeza, no van a gobernar sobre mi ser, no hay autoridad en ellos, ¿no? Y aquí cabría mencionar un poquito en la parte bíblica Sí, si nos vamos a, a un versículo que precisamente habla de eso, dice pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez sino de poder, de amor y de dominio propio en segunda de Timoteo 1.7 creo que este versículo es muy claro no, donde nuestro Señor nos habla precisamente de que nosotros debemos de tener esa autoridad que Él nos da para poder vencer los miedos para, para poder vencer los obstáculos que se nos puedan presentar en el camino y que a veces no tenemos como que esa apertura a poder hacerlo porque creemos que estamos solos no porque creemos que no, no tenemos alguien en quien refugiarnos cuando Él nos dice en esta, en esta palabra en este pasaje que pues Él es Él Él, él nos da ese espíritu de poder tener ese dominio ¿no? y que esa timidez y que ese miedo pues se vaya, se vaya porque eh, creo que en la medida que tú muestras esta valentía en ti de, de poder vencer ¿no? de poder tener la capacidad de, de realzarte, de, de sobresalir en ciertas situaciones de tu vida, pues es ese impulso que tienes a, al afrontar las situaciones que te van ocurriendo. no
1: Fíjate, Carmen, que ahorita que estás diciendo, esto se me viene a, a la mente que uno se siente con miedo cuando se siente solo. ¿no? cuando sí. Bueno, puedes sentir también acompañado, ¿no? pero cuando no tienes un respaldo, Alguien que, que te respalde. Por ejemplo, cuando somos pequeños, nuestros papás ¿no? Nos, nos están con nosotros, nos llevan a la escuela. De cierta manera tenemos esa protección. Pero conforme vamos creciendo, vamos, eh, vamos nosotros teniendo esa independencia ¿no? que nos hace pensar, bueno, ahora estoy solo. Si me pasa algo, ¿quién me va a proteger? Y justamente lo dices, el Señor está con nosotros. Tenemos que aprender a depender de Él, aprend aprender a que nosotros eh, eh, sepamos que tenemos un Padre que nos va a cuidar en todo momento, ¿no?
0: Así es, y creo que también esto va reflejado, Harold, con eh, cuando a veces también solemos tener miedo, es porque a veces también, como tú dices, dependemos de otras personas, para poder lograr los objetivos que tenemos en la vida, nuestros anhelos, ¿no? Como que muchas veces no nos sentimos capaces de, de hacer algo porque pensamos que no lo vamos a lograr, porque no creemos en nosotros mismos, porque a lo mejor hay otras personas que hacen juicio sobre lo que nosotros hacemos y eso hace muchas veces también que no tengamos esa credibilidad en nosotros, ¿no? Esa parte de, de autonomía, ¿no? Eh, yo creo que algo también que, que considero súper importante para poder afrontar el miedo es precisamente esto, el, el tener autonomía, el poder tú descifrar entre lo bueno y lo malo, en poder mirar qué es lo que puede ocurrir y qué no. Y yo creo que aquí también sería como, eh, además de, de tener espíritu de poder y de autonomía y dominio propio, es también el, el poder tener esa fortaleza, en, en poder separar la situación y pedirle a Dios que te dé sabiduría de poder diferenciar en algo que, tú, que puede ser real, algo que está completamente lejos de ser, ¿no? Y no sabotear la mente con esos pensamientos, porque, como bien decía en un inicio, o sea esos pensamientos lo único que hacen es como que atormentarte, contaminarte, y ya se hace como una bolita de nieve, ¿no? Que estás pensando precisamente en todo lo malo, en todo lo malo, y solamente está como en esa negatividad, ¿no? Y yo creo que aquí lo importante es como tener autoridad, y cuando hablo de autoridad también me refiero a tener autonomía, de sí mismo, de empezar a, a creer que las cosas las puedes hacer y empezar a echar afuera esos pensamientos de temor. ¿Cómo? Pues yo creo que empezar a, a tener, como dices tú, esa, esa, esa creencia, ese amor y esa cercanía con Dios, de saber que Él está contigo y que Él va a ser el que va a, a cubrirte en, en esa parte y que Él va a ser el que va a estar contigo y que no hay mayor refugio que el de Él, para que tú puedas afrontar cualquier situación que estés presentando con relación al miedo.
1: Sí, fíjate, Carmen, que pues ya que tocamos el punto de los versículos, me gustaría eh, leer el pasaje de Mateo 8, 23 al 27. Es un, es un pasaje que yo creo que muchos ya conocen, pero bueno, se los voy a, a leer rápidamente. Dice, y entrando Él en la barca... Sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía, o sea Jesús. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza, y los hombres se maravillaron diciendo, ¿Qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Y es, es muy importante esto, Carmen, porque a veces nosotros, eh, pues vamos, la barca es nuestra vida. Perdón, la barca es nuestra vida. Y este y vamos por, por, por la vida teniendo temor. ¿Por qué? Porque no estamos conscientes de quién está en nuestra vida, quien está en nuestro corazón es el Señor Jesucristo. Y entonces, hasta que nosotros no entendamos esta parte, vamos a tener miedo siempre. ¿Por qué? Porque simplemente Él se levantó y paró todo, ¿no? Paró toda la tempestad. Eh, los hombres que estaban con Él en la barca, pues olvidaron que Él era el Maestro. Así nos pasa a nosotros. ¿Cuántas veces sabemos, vamos a la iglesia, decimos conocer de Cristo, decimos conocer la Palabra de Dios, y aún así nos atemorizamos porque no... Hemos tenido esa vivencia del Padre, no, no, no hemos tenido ese, ese despertar en nuestro corazón de saber quién es el que va con nosotros, como tú lo decías, ¿no? Cuando eh, reconocemos que el Señor es el autor y consumador de nuestra vida, pues difícilmente vamos a tener miedo, Carmen.
0: Así es, porque ponemos todas nuestras expectativas, nuestra esperanza en Él. Creo que esto que mencionas, Harold, del pasaje es, es muy real. ¿no? Eh, nosotros creo que eh, en la medida que vamos avanzando, nos vamos llenando de miedos y no alcanzamos a ver que, que al final del día Dios lo que nos nos, nos da es, es precisamente tener un futuro lleno de esperanza, lleno de fe, lleno de, de, de cosas buenas para nuestras vidas. Pero creo que aquí también va de la mano con la fe. Cuando tú empiezas a creer, y tienes la esperanza de que esas cosas buenas van a llegar a tu vida. Dejas de tener también esos pensamientos negativos y de temor. No es como que
1: sabes que, qué pasa, Carmen. Como que cuando, se rompen. Cuando tú tienes tu fe puesta en tu trabajo, el día que te corran, ¿qué vas a hacer? Es por eso que tenemos miedo a, a quedarnos sin trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque mi fe está puesta en el trabajo. El día que tú tengas no sé cierta cantidad de dinero y, y, y la tengas guardada en el colchón no puedes salir de tu casa porque dices si se meten a robar y si se quema la casa y si el colchón se lo roban entonces Exacto. depende de dónde pongas tu fe es el que es como va a bajar tu miedo es como vas a descansar y yo sé que muchas personas que pueden estar escuchando este programa están cansadas o estamos cansados de tener miedo siempre no sé sí. si te pasa porque somos humanos digo estamos nosotros dando el programa pero no somos eh, unas personas este exentas de tener estos temores no estamos cansados o sea te cansas de estar siempre con temor de eh, una recesión de perder el trabajo perder los clientes perder tus eh, posesiones
0: incluso una pareja
1: tu pareja eh, hay gente
0: te que te va a engañar que... tienes miedo que te engañe ¿no?
1: yo conocí a una persona que, que tenía miedo de que le robaran el carro estaba el carro lo dejaba en la calle entonces, él me decía que a las 3 de la mañana se levantaba a ver el carro como si justamente a esa hora lo fueran a robar, ¿no? Porque había escuchado que a esa hora se robaban los carros. Gente. Y le digo, no, pues...
0: Tanto era su imagínate. temor, pero, pero he ahí lo que mencionabas, ¿no? Ponen su fe y su esperanza en la en el, en el acción, en, el, en, en la él, situación. ¿no? Entonces,
1: yo voy a cuidar. Ah, pero dice la palabra de Dios que pues, no solamente él, él es el único que no duerme él es el único que no, es, que no descansa ¿no? debemos de poner nuestras esperanzas en él
0: así es creo que uh, eso es algo que debemos de ir em empezando a, a mentalizarnos todos de que pues el Señor es el que se encarga de, de cubrir todo ese temor, toda esa angustia toda esa ansiedad y, y, y estar en comunión con él orar en el momento que tú necesites y no solamente cuando lo necesites o cuando haya uh, un momento difícil, sino en todo tiempo, ¿no? En todo tiempo, porque Porque al final del día eh, es también agradecerle por lo bueno y, y lo malo que, que nos pueda pasar, porque a veces no lo entendemos, pero hay cosas que ocurren para enseñarnos, para, para ponernos a prueba, porque al final del día creo que Dios siempre obra de esa manera en nuestra vida para hacernos mejores personas. Y, y en relación al, al miedo porque creo que ya me desvió un poquito. <risa> pero no, bueno. Está bien,
1: está bien, es interesante.
0: Sí, y la verdad es que yo, yo me lo imagino, no así como, como cuando dices, suena un poco irreal a lo mejor y, y un poco chusco, pero yo, yo diría que cuando vengan a, tus, a tu mente esos pensamientos negativos y de temor, agárralos como si fueran una raqueta y tú mismo, con, cuando llega la pelota, que es el, el pensamiento negativo y de temor, avienta, ¿no? Pega con la raqueta duro para que esa pelota salga volando y es como que echas afuera ese pensamiento negativo y eso, eso es como desecharnos y ya se fue. Pero es una manera, tal vez, eh, no sé, me, me, se me vino a la mente ahorita, ¿no?, pensándolo porque digo, pues sí, a veces lo que hacemos es dejar que esos pensamientos nos invadan y ya cuando venimos a ver, ya nos sentimos súper mal, porque ya el pensamiento ya rebasó. O sea, es como que a veces dices, bueno, ya llegó el pensamiento, pero con la misma deséchalo para que esto no, no te sabotee y no, no alimentes esa negatividad de, del temor, ¿no?
1: Sí, Carmen, y fíjate que también otra cosa que yo aconsejaría, no, este, pues es saber que tenemos la identidad de hijos, saber que somos hijos de Dios y como hijos de Dios, pues tenemos su protección. Y vuelvo al mismo versículo, a los mismos versículos que leímos de, de este pasaje bíblico. Eh, cuando somos hijos de Dios, Jesús va con nosotros. Jesús vino a morir por nosotros, por nuestros pecados. Entonces Él nos acompaña en todo momento. Y si tú le abres la puerta de tu corazón, haces la voluntad del Padre, pues es cuando vas a poder tener esa identidad, saber que eres un hijo de Dios y por ende las cosas que te sucedan van a ser, van a ser cosas que Él permita, ¿no? Y si Él las permite, es porque nos van a ayudar a ser, eh, a, a crecer, van a, hacer, van a hacer cosas que nos van a ayudar a bien.
0: Efectivamente, a ser mejores personas.
1: Entonces, no tenemos, que, no tenemos que temer, si, hasta, si amamos al Señor, dice, dice el versículo, que si amamos al Señor, todo lo que nos suceda va a ser para bien. Entonces, si te corren del trabajo, pues, es por algo mejor, ¿no? Vas a tener un mejor trabajo o si no se te dan ciertas cosas o si pierdes algo que tú querías mucho, pues va a ser porque el Señor lo está permitiendo y de esa manera es como yo logro contrarrestar el miedo, ¿no? Yo soy una persona que este estoy expenso a que mis colaboradores se equivoquen y puedan este ocasionar un accidente, ¿no? Y de verdad lo digo, hay, hay veces que, pues no está en mis manos, o sea, son personas que igual les gana el sueño, igual tienen eh, distracciones y pueden pueden ocasionar un accidente el cual puede, este, eh, causarme problemas, ¿no? problemas legales. Pero ¿qué, qué sucede? Antes yo no dormía. La verdad, te lo, lo digo honestamente, había, había noches que yo no podía dormir hasta que me decían que ya habían acabado con el trabajo. Yo decía, bueno, ya voy a descansar o luego preferí preferí llegaba a preferir que ni, ni siquiera est que estuvieran trabajando yo decía ay este fin de semana voy a estar contento porque no no tengo trabajo no entonces este pues ya yo me para sentía no sentir esa
0: angustia, yo me ¿no? sentía
1: contento porque no sentía esa angustia hasta que yo dije bueno pero porque voy a tener tanto miedo no si pues el señor está conmigo y si llega a ocurrir algún accidente pues gloria a dios no por algo se está permitiendo que suceda esto
0: Así y es. y cuando verdad. me
1: han pasado accidentes fíjate que han sido para mejorar Siempre se ve, o sea, y en ese momento, pues, uno no ve la mano de Dios. Uno no claro. puede decir, no, el Señor lo permitió, ¿no? Porque si sí son cosas feas y desagradables, pero, pues, después, la, cuando se recuperas, pues, bueno, comprendes que todo tenía un porqué.
0: No, y, y como lo mencionas, te vas dando cuenta que lo vas venciendo, ¿no? Algo que a lo mejor dices, no, yo no lo quiero afrontar, me da, me da miedo que esto vuelva a ocurrir. Tenía que suceder y conforme sucedía, Vas viendo que, que ya lo vas superando, que ya no te genera la misma angustia, ni la misma ansiedad, ni el mismo, la zozobra de que eso va a ocurrir. Y ya cuando vienes a ver, ya pasó, ya pasó, ¿no? O sea, como que lo peor ya pasó y no pasó nada al final, ¿no? Pero fue, fue en tus pensamientos solamente lo que te estaba haciendo pensar esa situación, ¿no? Y bueno, yo también eh, me gustaría mencionar aquí en Josué 1.9, es un versículo que me encanta porque. Cada que yo también me siento en algún momento de, de miedo y de aflicción, me pongo a orar y digo, Señor, aquí estoy. Y, y lo menciono en este momento que dice, yo te he ordenado, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompaña donde quiera que vayas. Creo que eh, es, es un versículo que
1: te, Todos te mueve. Todos lo sabemos, pero nadie lo aplicamos, ¿no? Sí,
0: o sea, como que no, 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 no es como que lo, lo digas, y lo implementas, ¿no? Como tú bien decías, pero creo que cuando lo sientes...
1: Cuando te la crees. Ajá. Cuando te la empiezas a creer, eso es lo que te digo, te empiezas a creer el versículo, empiezas a, a creerle a Dios, es cuando ya te sientes hijo de Dios. Antes no, antes solamente lo lees y puedes también, todo lo, pues, lo puedo en Cristo que me fortalece y ahí estamos, ¿no? Pero no lo creemos, lo decimos así como tú dices, de dientes para afuera.
0: Sí, y creo que esa es el, el verdadero, la verdadera intención de esto, sentirlo, y repetirlo hasta que, hasta que a lo mejor lo sientas si y digas, eso sí, porque el Señor en su palabra lo dice. Entonces, desde ahí yo creo que eh, el temor como que empieza también a ir disminuyendo, sabiendo que Él te respalda en todo momento, en, en todo lo que tú hagas.
1: Sí, es maravilloso. Eh, podemos, como tú decías, podemos contar con alguien que está con nosotros las 24 horas. No nos deja, ¿no? La pareja, al fin y al cabo, tiene que ir a hacer sus cosas. Dios... El Señor está siempre a nuestro lado, siempre nos está respaldando y solamente lo único que pide es que nos alineemos a sus planes, nos portemos bien, hagamos las cosas que Él nos ha mandado hacer y eh, pues todo lo que, lo que emprendamos y todo lo que nos hagamos va a ser para bien.
0: Así es, Harold. Y pues creo que la carga va a ser más ligera, ¿no?
1: Siempre, siempre de la mano de Dios la carga es más ligera. Los problemas son más ligeros y... Siempre, siempre, siempre que estés pasando por alguna tribulación, el Señor está contigo en la barca, el Señor calma la tempestad. Aunque las olas sean muy grandes, Él siempre va a saber cómo pararlas, cómo detenerlas y cómo calmar las aguas, ¿no? Para que nosotros podamos llegar a la otra orilla de la mejor manera, sanos y salvos.
0: Así es, Carol. Bueno, pues este fue el mensaje que que tenemos para, para el día de hoy. Ya estamos en el, en el capítulo 13. No, la verdad es que ya hemos, hemos avanzado muchísimo, Harold, en este año. La verdad, estamos muy contentos de, de ver el, el recibimiento que nos da nuestra audiencia, de ver que, que el programa ha impactado vidas. Hay muchas personas que ha, a mí luego me preguntan, oye, ¿qué, ¿cómo van? Este, me encanta. Entonces, la verdad es que... Nosotras hacemos esta labor para servirle al Señor, para dar su palabra, para dar testimonio de lo que Él ha hecho también en nuestras vidas, porque, bueno, al final del día nosotros no somos más que mensajeros de Él y aquí estamos semana con semana para ustedes dándoles lo mejor que, que, que tenemos, lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón en los programas que vamos, que vamos dando consecutivamente.
1: Sí, Carmen, y bueno, pues nada más les recordamos que estamos con ustedes cada semana en este podcast que hacemos con mucho cariño y pues vamos a estarlos invitando próximamente a la iglesia que está en Puente Moreno, Boulevard Los la. Lagos, número 80, entre el lago entre Paseo Las Palmas y Avenida Continental. Los esperamos los días miércoles a las 8 de la noche y los domingos a las 11 de la mañana. Dios les bendiga.
0: Bendito.